0: vous êtes un habitué de La Story, le podcast d'actualité des échos, vous connaissez sans doute déjà BOM, le podcast sur le business de la musique présenté par mon compère Jean-Philippe Louis. Cette semaine, je vous propose de partir à la découverte d'une autre industrie culturelle où la France rayonne, le jeu vidéo. Je suis Pierre Fay. bienvenue dans La Story, bienvenue dans Boj, Business of Jeux Vidéo. dangereux pour les innocents. Le Moyen-Âge, une épidémie de peste se propage comme une traînée de poudre. Hommes, femmes, enfants, animaux, personne n'est épargné. C'est le thème de E Plaque Tell Innocence, un jeu vidéo encensé par la critique. Derrière ce jeu d'aventure, un studio français indépendant qui s'est fait un nom dans le microcosme du jeu vidéo, Azobo Studio. Son dernier jeu « A plaque innocence » est sorti le 14 mai. Il a demandé beaucoup de travail. Et avant de prendre un repos bien mérité, David Deden, l'un des fondateurs du studio Azobo, est passé par le studio de la Story aux échos. L'entreprise bordelaise est le symbole d'une industrie qui se porte bien en France, même si l'histoire d'Azobo a démarré après un traumatisme qui avait secoué toute la profession. La faillite du studio Bordelais Callisto en 2002. La société qui a employé jusqu'à 250 personnes à l'orée du siècle avait valu en bourse près de 150 millions d'euros avant de s'effondrer comme un château de cartes.
1: Le studio est né en 2002, après la chute de Callisto, où nous étions en fait une équipe qui travaillait sur un des projets euh, en cours à Callisto. Avec Nicolas Gaume Avec Nicolas Gaume, absolument et au moment où euh, tout ça s'est arrêté, c'était une grande peine pour nous, mais également une grande frustration parce qu'on était euh, vraiment très proche de terminer un projet et Calisto disparaît sans, c'était compliqué pour nous parce qu'on devait lâcher ce projet aussi et en fait, on s'est avec 12 collaborateurs et amis de cette équipe, on a rassemblé des fonds pour pouvoir terminer ce jeu à part. Et c'est comme ça qu'est née Azobo Studio.
0: C'était facile de repartir après une telle déconvenue
1: Non, c'était un pari, euh, clairement. Et d'ailleurs, au, au tout début, on a tendance à l'oublier même parfois nous-mêmes. Mais au tout début, notre seule ambition, c'était surtout de sortir ce jeu. Et l'espoir d'être pérenne était en fait finalement lointain, euh, vu la difficulté ne serait-ce que de mettre en place euh, la finition de ce projet en cours. Mais bon an, mal an, au gré des rencontres, de la qualité de nos développements, on a réussi à se forger un nom et petit à petit à escalader, le, le j'en perds mes mots, une reconnaissance en tout cas suffisante pour faire des projets de plus en plus intéressants, importants, et, et ainsi accéder à, aussi à des publishers de plus en plus euh, ambitieux, ce qui nous permettait de, de progresser à chaque fois. Quoi.
0: Des publishers, des éditeurs Des éditeurs, si pardon,
1: excusez-moi. Je vais faire beaucoup d'anglicisme, je m'excuse d'avance.
0: Azobo Studio se décide d'abord à planter la petite graine du succès avec un premier jeu, Super Farm. Dans la ferme, il y a Pamela. C'est une très belle dinde. Et surtout la seule femelle de la basse-cour. Mais elle doit être vendue à la boucherie. Les autres animaux de la ferme vont tenter de la sauver. C'est drôle et un rien grave-le.
1: Ce jeu a permis à David et à ses acolytes de sortir du bois. Ça nous a juste permis d'être crédibles en tant que développeurs. Et ainsi d'attirer l'attention d'éditeurs qui nous ont fait confiance au début, tels que LSP, qui s'est ensuite appelé Hip, qui nous a qui nous a lancé en fait, puisque finalement on a commencé nos premiers développements de A à Z grâce à ces éditeurs là, qui ne sont plus là depuis d'ailleurs. Ça a commencé comme ça, vraiment dans le cliché de la culture garage, dans, dans le salon de l'un d'entre nous. Sébastien Vlore, en l'occurrence. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un, un coucou à sa compagne qui a, qui a dû nous supporter pendant au moins un an dans son salon. Voilà.
0: Un salon, la place naturelle pour jouer aux jeux vidéo. Il y a eu ensuite des jeux familiaux comme Wally, Ratatouille, Garfield 2, Toy Story 3 ou Zootycoon, Et des jeux plus orientés gamers comme les jeux de course de voiture The Crew ou Fuel, jusqu'à son dernier né. Une plaque telle innocence, un tournant pour la PME. J'ai demandé à David Deden de, de m'en raconter la genèse.
1: C'était le moment pour nous de partir de la feuille blanche parce qu'on avait beaucoup travaillé pour le compte d'autres partenaires ou avec des propriétés intellectuelles qui ne nous appartenaient pas. Et c'était le moment de démontrer un savoir-faire dans le cadre d'une création, je dirais, pure. On a pris comme point de départ le Moyen-Âge, parce que c'était, quitte à faire une proposition personnelle, indépendante, on voulait que ce soit marquant et que ce soit original, parce que dans le, dans le monde évidemment très concurrentiel du jeu vidéo, s'il n'y a pas une pertinence dans la proposition, ça ne sert à rien de se présenter. Donc on est parti du Moyen-Âge, parce que c'était à la fois cochait plusieurs cases, c'est-à-dire d'abord en tant qu'occidental, français, et notamment en vivant à Bordeaux, on baignait dans une culture qu'on se sentait capable de retranscrire et de magnifier dans un jeu vidéo, et par ailleurs, c'est malgré tout le Moyen-Âge euh, occidental, une, une, c'est assez iconique à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que tout le monde s'en fait en tout cas une idée euh, à travers le, le, le globe. quoi. Donc, on pouvait à la fois être assez personnel, on va dire, et sur un sujet euh, ou en tout cas un environnement euh, euh, qui puisse parler à, à tout un chacun.
0: Oui, C'est un, une immersion dans un royaume de France en proie au chaos, d'après ce que j'ai compris,
1: oui. euh, durant la, la grande
0: peste. Mm. Euh, comment est-ce qu'on imagine justement les décors d'un tel jeu euh, avec des historiens en se plongeant dans les livres
1: euh, En faisant un peu tout. Euh, C'est-à-dire à la fois en observant, tout simplement presque, je pourrais dire, en, en allant travailler. Les rues qu'on parcourt sont, ont très régulièrement des bâtiments qui, qui ont été construits dans ces époques-là, donc on a, ça nous a permis d'avoir une approche beaucoup plus réaliste et pas fantasmée. C'était important pour la nature du récit. On voulait éviter ce qu'on qu appelle l'heroic fantasy, c'est-à-dire l'approche, les elfes, les les sorts et tout ça, et faire quelque chose de plus enraciné dans le réel euh, pour avoir un propos plus mature. Donc c'est à la fois l'architecture des lieux qu'on traverse, c'est les films, c'est évidemment la littérature. On a aussi approché des historiens qui nous ont aidés sur certains aspects, euh, et notamment en nous recadrant sur certains aspects ou parfois en apportant des idées euh, intéressantes sur l'époque. Mais c'est aussi et surtout le travail du narrative designer Sébastien Renard qui, qui a beaucoup lu également des romans ou des vrais ouvrages, on va dire, un peu plus historiques, enfin, d'historiens. quoi. Pour ma part, j'ai surtout été marqué par certains romans qui m'ont permis d'avoir une approche plus euh, voyez, narrative. Que, parce que parfois, les, les, les livres historiques, c'est un peu rébarbatif. Et ces romans sont lesquels ah, Je ne m'en rappelle pas, je suis désolé. Je ne m'en rappelle plus, de, je suis désolé.
0: Vous êtes déjà passé à
1: autre chose Oui, voilà. Euh,
0: une fille, son ah, jeune putain. frère malade dans un décor médiéval, euh, il y a un air de Game of Thrones
1: alors oui, c'est vrai qu'il y a une similitude d'univers. Pour autant, c'est vrai que c'est jamais Game of Thrones qu'on a appelé euh, dans notre imaginaire pour faire ce jeu-là. Bizarrement, d'ailleurs, hein, parce que maintenant, ça paraît assez évident. Peut-être que c'est inconscient, mais... En tout cas, ça ne reflète pas les échanges qu'on a eus avec euh, l'équipe créative autour du jeu. On a plus été chercher, euh, donc je vous dis, des influences variées. Même parfois des films japonais, je pense toujours au euh, Tombeau des Lucioles, qui est un, un animé japonais, qui est une histoire assez différente, mais avec un, on va dire une, une mécanique euh, autour de l'enfance versus un monde cruel, qui est le monde post-Hiroshima, où il y a cette friction entre la tendresse entre deux frères et sœurs et, et un, le monde des adultes assez brutal. C'est une histoire qui nous avait beaucoup marqués et, et dont on s'est pas mal inspiré à, à, à plusieurs niveaux. Asobo a 17 ans, euh,
0: vous avez fait beaucoup de jeux pour enfants, à, à vos débuts notamment. Euh, un jeu qui a comme thème la peste noire au Moyen-Âge, fallait oser, financièrement.
1: C'est vrai, c'est un vrai pari. Mais c'était le moment pour nous, parce qu'il euh, y a plusieurs enjeux qui tournent autour d'un choix de ce type. C'est d'abord une maturité, je pense qu'on était prêts à le faire grâce à toutes ces expériences passées. On avait une très forte envie de le faire, tout simplement. C'est important, on est des créatifs aussi avant tout. Mais aussi, les talents de l'équipe ont besoin de s'épanouir. Et on s'épanouit évidemment mieux et on démontre mieux quand on crée un univers plus personnel. Et enfin, même en termes de business, j'ai envie de dire, tout simplement, la carte de visite d'Azobo, grâce euh, au, on va dire, touchons du bois pour le moment, succès critique qu'on qu reçoit, euh, n'est plus la même. On peut désormais... Euh, voilà, à être plus crédible quand on fait des propositions de concept. Euh, non pas que nous ne l'étions pas avant, parce que notre, nos qualités de développeurs étaient reconnues, mais en tant que euh, capacité euh, créative, c ça restait à démontrer et on va dire que c'est un premier pas dans cette direction. L'âge moyen des joueurs, on dit souvent que c'est plus de 35 ans, ça veut mmh. dire que
0: ça permet là aussi de toucher un public beaucoup plus large
1: C'est une des grandes évolutions du marché dont on ne parlait en pas si souvent et qui est intéressante, je trouve. C'est qu'à l'époque où nous, nous jouions, quand nous étions enfants, c'était un univers qui était réservé aux enfants, en fait, parce que mes parents ne savaient pas du tout ce que je faisais, par exemple. Très rares étaient les adultes qui s'intéressaient aux jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est-à-dire que mes enfants, des... je vois mes enfants, par exemple, pour prendre mon propre exemple, qui, qui jouent à des jeux et qui découvrent des systèmes que j'ai découverts quand j'avais leur âge, euh, et je sais tout ce qu'il leur reste à découvrir de ce média. Donc la perspective a changé, mais ça, ça veut donc dire, ça en conséquence, que le public s'est ouvert en réalité et on peut maintenant s'adresser à un public plus mature puisqu'il existe alors qu'avant il, il n'existait tout simplement pas ou en tout cas n'était pas euh, n'avait pas d'appétence on va dire voilà.
0: ça a été facile de trouver un éditeur
1: euh... <rire> oui, je dirais que oui finalement et ça c'est vraiment une histoire de rencontre parce qu'on a rencontré évidemment on a pitché le jeu comme on dit à de nombreux éditeurs différents et chacun avait un peu une approche différente euh, par rapport à ce qu'on proposait avec leurs propres problématiques éditoriale, etc. Mais rapidement, ça s'est resserré euh, à l'endroit de Focus euh, Interactive parce qu'on a compris qu'ils y croyaient et qu'ils étaient sur la même ligne que nous et, et que la ligne éditoriale qu'ils souhaitaient avoir ne polluerait en aucun cas euh, la vision qu'on avait du projet et ça a compté beaucoup dans le choix. Et on les remercie de nous avoir fait confiance d'ailleurs, évidemment.
0: Combien de personnes ont, ont travaillé sur ce jeu au cours de ces quatre ans
1: euh, entre 45 et 50 personnes pendant trois ans et demi. Ouais. C'est beaucoup de monde, c'est mmh.
0: beaucoup d'investissements. À partir de combien d'exemplaires vendus, est-ce qu'on commence à gagner de l'argent avec
1: un tel projet euh, C'est un ouais. petit peu confidentiel.
0: Il y a un risque financier important
1: oui, il y a un risque financier. C'est-à-dire que si c'est un vrai flop, nous, on aura oui, perdu un peu d'argent. Le plus gros risque est celui de l'éditeur, évidemment. Donc, euh, on espère que le succès commercial sera également au rendez-vous, bien sûr. Cela dit, je tiens à dire que c'est vrai que ça paraît, et c'est beaucoup, 45 personnes pendant 3 ans, évidemment. C'est un vrai investissement euh, financier. Mais cependant, euh, c'est une vraie performance d'avoir fait ce jeu-là. alors Évidemment, je me vante, je nous vante. Mais ce qui a été notamment noté, c'est la qualité de l'expérience de au regard de la taille de l'équipe. On frôle la qualité triple comme on dit, alors que c'est un jeu indépendant. Et on est comparé à des équipes de... 3, 4, 5 fois plus grosses que, que celles qui ont travaillé sur le jeu, donc c'est un vrai, une vraie satisfaction aussi de ce point de vue. Ouais. La qualité triple A sont notamment les jeux
0: édités par des géants comme Ubisoft ou, ou Activision par exemple. Ouais. Euh, vous avez été créé en, en 2002, c'est difficile de durer, c'est de plus en plus difficile de durer dans le monde du jeu vidéo euh,
1: C'est difficile, c'est difficile parce que à chaque fois, à chaque nouveau projet, c'est pas un métier sur lequel on, on peut pas se reposer sur nos lauriers, jamais. Euh, il, faut, il y a toujours quelque chose à réinventer. C'est un média hautement technologique aussi, ce qui veut dire que la, la maîtrise techno est très importante et elle évolue en permanence. Donc euh, ça nécessite de s'adapter en permanence ça nécessite, euh, dans notre cas, par exemple, d'avoir une vraie indépendance en termes d'outils. C'est pour ça qu'on a notre moteur propriétaire. Euh, le moteur, hein, c'est ce qui fait tourner le jeu. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est ce à la fois les outils et le, 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 le runtime, ce qui fait tourner le jeu, oui. Et euh, donc tout ça, c'est à la fois euh, des prises de risques et un savoir-faire et, et surtout, euh, dans notre cas, on va dire, je pense que le secret de notre pérennité, c'est la, la confiance qu'on a réussi à établir avec nos partenaires principaux, que sont donc notamment... Euh, Microsoft, euh, Ubisoft et, et, et Focus. Vous êtes des créatifs mais vous êtes aussi une entreprise. Oui. Quand on a fini un
0: projet comme ça, on pense tout de suite au suivant Ou on a
1: déjà pensé au suivant <rire> J'ai envie de dire, heureusement et malheureusement, oui. C'est-à-dire évidemment, on essaie de profiter du moment parce que les, ces moments d'exposition momentanée euh, sont finalement très rares. On sait que dans un mois, ce sera fini. D'autres jeux seront sortis, et il, se passera, il y aura d'autres aventures. Donc on essaie de profiter de ça, mais la réalité c'est qu'il faut tout de suite trouver, sans que ce quelque chose qui est évidemment anticipé, mettre en œuvre d'autres projets, euh, entendre les critiques positives et négatives qui ont été faites et tout immédiatement rebondir, que ce soit créativement, technologiquement, en termes de ressources aussi, de ressources humaines, etc. Donc euh, oui, oui, ça s'arrête jamais. C'est un des gros problèmes de lycée d'ailleurs, le plan de charge de l'entreprise, il faut réussir à à jongler avec différents projets, c'est pas toujours facile. mais on s'en sort pas plus mal, pas trop mal, là, pour
0: tel tel Innocence est sorti le 14 mai dans les magasins, et pour sa première semaine, il s'est classé troisième meilleure vente de jeux vidéo en France, tous supports confondus. Merci, David Deden pour cet entretien. J'ai découvert au passage qu'Azobo signifie « Amusons-nous » japonais. Merci aussi à Olivier Derivière, le compositeur de la très belle musique de A de Innocence. Et pour les amateurs de Game of Thrones, sachez qu'Azobo s'est offert les services de Sean Bean, autrement dit Ned Stark, qui prête sa voix et son image à un poème, The Little Boy Lost, dans l'illustration d'une bande-annonce du jeu. Father. Father, where are you going I do not walk so fast. Azobo n'est pas le seul studio français à résister aux aléas de cette industrie culturelle en France on compte 285 studios de développement selon les chiffres de l'association française des jeux vidéo dont quelques sociétés qui se sont fait un nom comme Ankama, Cyanide, Dontnod, Eugène System ou Quantic Dream. Pas facile toutefois d'évoluer au milieu des géants du jeu vidéo comme Activision, Ubisoft, Rockstar, Sony ou Electronic Arts. J'ai voulu en avoir le cœur net et je suis allé voir Florian Deb. Il suit l'industrie du jeu vidéo pour les échos.
2: Il y a de la place parce que d'abord, le, le secteur est en croissance. Au, au niveau mondial, c'est 10% de croissance. L'an dernier, c'était à peu près la même chose des années précédentes. Ça pèse quand même 134 milliards de dollars dépensés dans le monde autour du, du jeu vidéo. En France aussi, le, le marché est, est en forte croissance. Alors, il ne pèse que 7% des ventes mondiales, le marché français, mais il progresse Très vite, c'est 4,9 milliards d'euros dépensés par les consommateurs, par vous, moi. Et surtout, il est devenu le premier marché culturel en France de devant le livre, devant le cinéma. Et Forcément, avec une telle dynamique, les studios, les petits studios peuvent en profiter. Et se démarquer. Est-ce que pour eux, surtout, l'argent, ça reste le nerf de la guerre Alors C'est très important d'avoir de l'argent en ce moment, parce qu'il y a de plus en plus de jeux. Forcément, un gros gâteau, ça attire l'appétit de, de beaucoup de monde. Pour se démarquer, il faut de faire de la publicité, se faire connaître beaucoup sur, sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est toute un, une nouvelle mécanique pour toucher le, le public. Et ça, ça coûte de l'argent. D'un autre côté, les grands éditeurs, les grands studios que vous avez cités, Ubisoft, Electronic Arts, ils sont sur une démarche où ils font de moins en moins de jeux chaque année, mais de meilleurs jeux. En tout cas, c'est leur discours. Ils peaufinent le moindre détail. Et pareil, ça coûte de l'argent. Et pour le studio qui vient euh, finalement grappiller du temps de jeu auprès des joueurs face à ces géants, il faut que le jeu soit compétitif dans sa qualité même. Ça coûte de l'argent.
0: Ça veut dire qu'en France, l'industrie du jeu vidéo reste fragile ouais.
2: Elle est fragile parce que, toujours pareil, la compétition, c'est un produit culturel. On ne réussit pas forcément à tous les coups. Et quand on engage des millions d'euros dans un jeu et que ça ne marche pas, il faut éponger euh, l'ardoise les années suivantes. C'est évidemment un business très compliqué, comme l'est le cinéma, comme l'est l'édition euh, de livres. Mais ça va mieux. Il y a un peu plus d'argent qui circule dans le, le secteur français. Le crédit d'impôt jeux vidéo est, est applaudi euh, par beaucoup de monde dans le secteur. C'est un, un crédit d'impôt qui permet de déduire de l'impôt sur les sociétés 30% des frais de production. Donc de création du jeu. Évidemment, c'est un, un soutien non négligeable qui permet aux studios d'embaucher et de se projeter à, à plus long terme que ce qu'ils faisaient par le, par le passé. L'industrie le, française gagne en compétitivité. Ensuite, il ne faut pas faire trop d'erreurs non plus.
0: On le voit, hein, créer un jeu vidéo, ça, ça prend du temps. Euh, on n'est jamais sûr de la date de
2: sortie. C'est souvent repoussé. C'est quelque chose que les investisseurs comprennent aujourd'hui ils le comprennent de plus en plus. C'est toujours un peu difficile quand les studios repoussent des jeux très attendus. Euh, les, sur les grands studios, les réactions en bourse sont assez nettes, euh, à la baisse évidemment. Le souci du jeu vidéo, c'est que c'est un, un business de la création, de l'imaginaire. C'est de l'art. Beaucoup de, des acteurs du secteur estiment que c'est de l'art. Forcément, quand le grand créateur n'a pas fini son jeu, il ne veut pas le sortir. Et pour le business, ça peut poser quelques complications.
0: Merci Florian Deb des échos pour cet éclairage sur les studios de jeux vidéo en France, un marché où il n'est pas facile d'émerger et de durer. Bosch Business of Jeux Vidéo par la Story, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode vous a intéressé. L'émission a été réalisée par Mathias Arignon avec Michel Varnet. N'oubliez pas de vous abonner à la story pour ne manquer aucun épisode. Pour l'info en temps réel, c'est sur
1: leséchos.fr.